0: Do Passuk, que meu pai me fez jurar, e você falou para Paró que você deve me levar para o meu túmulo, Li Que eu, Kariti, na terra de Knan, lá você deve me enterrar. Rashi cita as palavras e traz sobre isso três explicações. A primeira explicação é literalmente, que kariti quer dizer hafirah, cavar, que eu cavei. Depois ele traz a segunda explicação do Midrash, que a linguagem, que kariti vem da linguagem Asher kaniti que eu comprei. E a terceira explicação também do Midrash, uma linguagem de keri quer dizer um monte. Que Jacob pegou todo toda a prata e todo o ouro e fez ele um monte e falou para Esaf, pegue todo esse dinheiro etc a explicação para isso Kirashi, ele traz três pelos três explicações e justamente nessa ordem é entendido de uma forma simples no início ele traz a explicação literal, depois ele traz o Midrash mas é um Midrash que ele é bem colocado na linguagem Shachariti vem da palavra Shachaniti que eu adquiri para mim e, em terceiro lugar, ele traz um Midrash que não é tanto assim assentado na linguagem. Conforme a explicação literal, não é bem aceito que kariti vem da palavra Kerim, Monte. Principalmente, é entendido essa ordem, se nós vamos explicar que esse Od Midrashok, essa outra explicação que ele fez um Monte, não é uma explicação independente, é faz parte a segunda explicação do Midrash uma explicação mais detalhada do Midrash, sobre a segunda explicação que Kariti quer dizer Asher Kaniti, que eu adquiri que a Torá, que a Torá usa a expressão Kariti e não a, explica, a expressão mais famosa Kaniti ou Lakarti, que, que isso tudo significa aquisição porque está ligado aqui que além de ser uma compra, mas é uma linguagem de Keri, de uma montanha aqui ele indicou que essa aquisição foi de uma forma de caridade que a qual pegou toda a prata e ouro, fez um órgão fez um monte e falou para Isar, pegue isso. Mas precisamos entender. Primeira pergunta, por que que Rashi ele não se contenta com a explicação literal? Ele traz mais uma explicação do Midrash. E além disso, e mais uma terceira explicação do Midrash. Então sai daqui hein, que ele não está contente apenas com o Midrash, que ele se adapta à linguagem, mas ele traz mais uma outra explicação do Midrash, que é distante da explicação literal, já que é uma explicação que não se adapta à linguagem. E número dois, por que, que a segunda explicação, que é a que vem da palavra Asher Kaniti, é um Midrash? Afinal de contas, tem vários psukim que a palavra Kira, ela demonstra simplesmente a aquisição. Começando em Parashad Barim, está escrito: me Vocês vão adquirir água com, épre, com dinheiro. Vem na pena lá e usar a linguagem tikru. Kiraxa explica: Tikru é uma linguagem de aquisição. E também em Rocheia, está escrito lá: Você vai comprar com 15 pratas. Kiraxa explica também lá uma linguagem de mercadoria, que quer é dizer que é uma aquisição. E mais ainda. Não dá para entender. Nesses dois lugares, que ele traz a explicação simples, que é que Kira quer dizer aquisição. Ele não traz lá um Midrash. Ele traz lá uma prova para dizer que Kariti quer dizer uma aquisição do nosso Passu, que está escrito Acha Kariti Li. E aqui no nosso passo ele fala que isso aqui não é explicação literal, isso é um Midrash. E número três, mesmo se desses que não podemos trazer uma prova que Kariti. É uma linguagem de aquisição e de mercadoria. Mesmo assim, racha ele traz uma prova. A marabe aqui, a aqui, falou, etc. Que lá ele chama a aquisição de Kirá. Então, daqui entendemos que isso não é uma interpretação do Midrash. Mas é a explicação literal. Porque nós encontramos antes sobre o Pasuk Bimeyak Sita. Fala racha que Sita é uma moeda chamada uma... E também ele traz ele a mar a Mar que quando eu fui para as cidades do mar, eles chamavam a palavra Ma'ad, de que se está. Então lá é a explicação literal. Ele não fala que essa explicação é do Midrash. Também, posteriormente, no Pachat bo em Pachat Bait Hanan, lá se explica sobre a Milatotafot, Tat em Katfi é 2, Pat em África é dois então ele aprende aqui da quatro Ele não fala que isso aqui é um Midrash, ele fala que isso aqui é a explicação literal. Sai daqui, que quando tem uma prova para uma explicação de uma, de uma palavra de uma expressão que é, é comum nas moradores das cidades do mar ou na cidade de Káfir e assim por diante, essa explicação é a explicação literal conforme o Rashi. Então, por que o Rashi fala aqui sobre a nossa explicação? Que isso aqui é um Midrash. Além disso, temos que entender alguns detalhes na linguagem do Rashi. Primeira pergunta, por que o Rashi ele cita no seu cabeçalho, no início da sua explicação, também as palavras Asher-Li, Asher-Kariti-Li, se ele quer explicar apenas a palavra Kariti, bastaria escrever Kariti, sem escrever antes Asher, e sem escrever depois Li. E número 2 conforme a primeira explicação, Nasher traz uma prova que Kariti quer dizer cavar como está escrito, que Ihram Ish, quando o homem vai cavar Então não dá para entender, número um, por que que ele não traz a prova anterior que está escrito no passo, vai ir ber que é que os escravos de Ishak escra eles uh, acabaram um poço e esse passuk está escrito antes do passo que ele traz como prova número dois porque Kirashi cita também as palavras que ichre que no homem vai cavar que isso não acrescenta em nada a explicação da prova então de qualquer jeito se ele quer citar Alguma, algum passou algum passo para explicar que essa é a intenção dele não é necessário escrever a palavra ish, porque esse é o único lugar que conta que, é, que conta no passo a expressão que E se, se ele quer explicar o contexto do que quer dizer cavar, que isso quer dizer criar, quer dizer refilar uma cav cavar, então não basta apenas a palavra ish, deveria citar as próximas palavras que hira ish bor", quando o homem vai cavar um poço. Que lá dá para provar que isso aqui quer dizer cavar. Número 3. Na segunda explicação, Rashi fala que kariti é como asher kaniti, como eu adquiri. Então, a princípio, não dá para entender. Se a intenção é para explicar a palavra kariti, apenas ele precisava dizer que é como kaniti. E sem explicar a palavra asher. E se ele quer dizer isso aqui, conforme a expressão, dá para entender do contexto, asher kariti li, então ele deveria acrescentar também a palavra ali como asher kaniti li, porque ele escreve apenas asher kaniti, não escreve asher kaniti li, ou só escreve kaniti, ou só escreve, ou se quer escrever asher, escreve também li. Número 4, por que traz como prova que kariti é como asher kaniti, como eu adquiri? Disso que falou a quando eu viajei para as cidades do mar, etc. E não dos psukim literais, que lá consta como a primeira explicação, como vimos anteriormente, é, que é, vale dois psukim que lá consta a palavra carítica quer é dizer ele número cinco vamos mesmo que nós vamos encontrar algum motivo que esses psukim não são prova suficiente por isso Rashi precisa trazer prova das palavras dos nossos sábios está difícil de entender porque que Rashi ele traz também os detalhes da prova quando eu fui para as cidades do mar aí eles chamavam um o que, que interessa para onde ele foi ele não fala simplesmente como a Kaniti, que Mijerá é chamado Kirá, como está escrito no Rasha-Shaná, como coisa parecida, ele precisa contar a história da Bequiva, que ele viajou para as cidades do mar então a explicação para tudo isso aqui é a seguinte a intenção de Irasha não é apenas explicar a palavra kariti mas ele quer explicar por que ele precisa dessas palavras a Sherkarit, ele, ele vai dizer no meu túmulo, que é meu, Por que precisa dizer a Sherkarit, que eu queria ou que eu cavei a princípio bastará ele dizer Bequivri, no meu túmulo que está na terra de lá você vai me enterrar, porque ele precisa usar a linguagem Shakariti. Porque a palavra Bequivri no meu túmulo já entendemos que o túmulo é dele. Então isso já explica porque Kirachi que ele queria, queria que eu me enterrasse, ele justamente lá. Então por que ele precisa trazer mais essas palavras, que eu o Kariti, ou cavei ou, ou, ou comprei? Temos que dizer que a acrescentando as palavras da Shekharitili, daqui dá para entender um assunto especial em relação ao túmulo de Yacov, que por causa disso, essa, esse túmulo tem uma importância muito grande, e por isso ele pediu para Yosef que lá você vai me enterrar. Ou seja, já que Yacov e Yosef sabiam que Paróli queria que Yacov fosse enterrado no Egito, e por isso ele não se não se baseou e acol as palavras de José que eu vou fazer conforme tuas palavras conforme tu desejo. ele precisava fazê-lo jurar também como falam os como falam os comentaristas que através disso ele, pode, ele poderia influenciar Paró e por isso falou José para Paró meu pai Isbiani me fez jurar dizendo o seguinte quando ele traz essa explicação para mostrar até quanto é importante essa coisa para ser fato para Acóv então nós entendemos por que, que ele falou junto com isso o motivo. Que seja aceito também, conforme o entendimento de Adia Paró, para a importância grande do enterro naquela terra, naquele lugar, Nyeretskran. Por isso, Rashi traz a primeira explicação, que kariti é como explicação literal. Que isso nos indica que Kariti que é o próprio cavei enter... esse lugar. Já que é um túmulo, que ele próprio se esforçou em cavalo, Aqui nós entendemos que ele tem uma importância especial nos olhos de Yaakov. Aqui nós entendemos porque acha traz a prova sobre isso do Passou que Ihré, e ele ele cita as palavras também, Ish. Disso que a Torá acrescenta a palavra Ish, e não fala apenas, o que bor, somente. que precisa dizer que Ihré, Ish, o homem que vai cavar. Aqui nós entendemos que a palavra que Ihré, é um trabalho que o homem investe um esforço especial, uma dedicação especial de um ish, que é uma pessoa adulta. E daqui nós entendemos também no nosso assunto que já que esse trabalho que fez Yaakov Kariti, isso está ligado com o um esforço especial de Yaakov. E isso causou o um sentimento de importância para esse lugar. Mas essa explicação ainda não é suficiente, porque tem várias dúvidas e várias dificuldades sobre elas. Primeira dificuldade no contexto. Marata Marpelah, que foi a caverna onde ia ser enterrado Yaakov, é na terra de Israel. Yaakov, ele viveu 17 anos, seus últimos anos em Mishraim. Então, conforme isso, Yaakov, ele cavou o seu túmulo mais do que 17 anos antes do seu falecimento. Então, isso é algo que não dá para entender. Por que ele realmente, tão cedo, cavou o seu túmulo? Número dois... Por que ele precisa dizer carite? Por que, que a, ele próprio cavou o seu túmulo e não usou escravos e coisas parecidas? Mesmo que podemos explicar que carite é a intenção que é através do seu escravo, mas a explicação simples que ele próprio cavou, porque ele precisava cavar sozinho. Número 3, na linguagem do passuco, conforme a explicação da palavra li, carite li, tá? está mais essa palavra. Porque ele deveria dizer achar carite, que eu cavei, que precisa dizer achar carite li, eu cavei para mim. Aqui nós entendemos que se ele fizesse falasse apenas kariti, eu já entendia, já entenderia que era para ele, sem precisar dizer a palavra li. Por isso lhe traz mais a explicação do Midrash, que Kariti quer dizer que eu adquiri. que falou Akiva, etc. Ou, ou seja, mesmo que essa explicação do Midrash não é a explicação literal. Mas mesmo assim ela se adapta na linguagem tanto em relação ao contexto da palavra Kariti, tanto na necessidade da palavra ali, Hirashi, ele fala que isso aqui é o Midrashó, isso é uma interpretação do Midrash, conforme o seu contexto. E não porque a linguagem do não se adapta, como vamos ver adiante, principalmente, que essa, essa explicação frisa a importância desse túmulo para Yaakov, que ele próprio adquiriu e não que ele herdou ou ele pegou como herança dos seus dos seus patriarcas mas ele pagou por isso e por como foi lembrado anteriormente em relação à compra de Abraão que ele comprou Merata Marpelah ele comprou esse lugar de enterro e assim também em relação a Jacob ele comprou que isso foi com dinheiro muito valorizado que era chamado hurfan dinheiro que saía com facilidade podemos entender isso através de explicar, provar <coughs> Que Rashi traz sobre a sua explicação, Asher Kariti. Que é como Asher Kaniti. E falou na Mequiva, que quando foi para as cidades do mar, eles chamavam um Mechirá, Kirá. A princípio, essa prova, ela, na verdade, contradiz a explicação. que afinal de contas, Rashi, ele quer explicar que a palavra Kariti, na explicação do Midrash, quer dizer Kaniti, o Adquirim. das palavras de Rabi Akiva sai que a palavra Kirá quer dizer... Mechirá, venda, e não adquisição. Então, a explicação para isso é das palavras de, de Arábia Kiva, que eles com, com chamavam mechirá, a venda, como queira. Lá, ele quer provar que o contexto da palavra kariti não é apenas la carte, eu adquiri, mas quer dizer uma substituição, uma transferência de dinheiro do comprador e do terreno do túmulo do vendedor, de uma propriedade para outra, ou o contrário. E por isso, a linguagem kariti pode ser usada tanto no sentido de kaniti, comprar, tanto no sentido de mahar vender, que é uma transferência de bens, o dinheiro pelo terreno. Aqui nós vamos entender por que, que ele está frisando no passuk a palavra li já que a palavra kariti por si só não quer dizer simplesmente adquirir, comprar, mas é uma transferência de valores, mudança de propriedade. A Torá precisa acrescentar que o sentido da palavra kariti, que ele adquiriu o túmulo aqui, é li, ou seja, eu adquiri. Porque normalmente a palavra kariti pode ser comprovada, e aqui quando ele fala li, quer dizer eu adquiri. E conforme a explicação de Rashi, que ele usa a expressão kaniti, então já é desnecessário usar a palavra ali que carnitica quer dizer aquisição é logicamente que é para mim e por isso Rashi ele não pode trazer uma prova dos p'sukim de pachad barim de pachad ocheia que lá podemos encontrar uma prova que contradiz, que contradiz a sua explicação aqui diz se que lá o p'sukim tem esse acréscimo, tichru meitamba que, que tichru vem junto com com dinheiro com valor Podemos entender que, que a própria criar é aquisição, e não o fato de receber algo em troca. Mas, conforme isso, ainda está difícil de entender. A explicação que foi dito anteriormente, por que, que é importante contar que esse túmulo, Asher Karitili, quer dizer que eu adquiri? Qual é a importância especial do fato que ele adquiriu, de tal de tal forma que com isso vai frisar para a paró, a importância que lá ele tem que ser enterrado baseado sobre isso, já que nós encontramos sobre isso duas aquisições dos patriarcas que eles foram feitas com uma soma exorbitante com certeza sabia a paró e ele vai entender que também essa aquisição foi de uma forma parecida então essa explicação é um pouco apertada de dizer e número dois porque aqui aparece a expressão karite kirá que quer dizer a mudança de propriedade do lugar e por causa disso ele tem que acrescentar a palavra li para ser li poderia desde o início escrever a expressão clara kaniti ou coisa parecida daí não seria necessário usar a palavra li por isso Rashi não se contenta apenas em trazer essa explicação geral que mehirá, que é a aquisição é chamado kirá mas também ele fala que em Krajé Ayam, nas cidades do mar, eles chamavam Mechirá Kirá. Eles chamavam a venda de Kirá. Krahim, cidades grandes, são cidades onde se fazem grandes negócios. E também grandes trocas de mercadorias. Então, lá se encontram compras e vendas com grandes somas. E essa é intenção, que o Passuco usa a linguagem achar Karitili, e não achar canite, outra coisa parecida. Com isso, era ele queria expressar a importância, grande importância desse túmulo nos olhos de Jacob, que ele se esforçou na aquisição dele de uma forma de carite, uma compra e uma aquisição forte, poderosa, como se faz nas grandes cidades do mar, onde nas são pessoas que são grandes comerciantes. E por causa disso, Irashe traz a explicação do Midrash, porque essa explicação que a aquisição de Karhe das nas cidades do mar é chamado Kirá isso demonstra que isso aqui é uma aquisição importante e com isso que queria Yosef expressar perante Paró a importância de enterrar Yaakov justamente lá isso não é uma uma coisa lógica conforme a explicação literal do Passu mas essa explicação ainda está difícil conforme o seu contexto que as palavras Asher Karitini que mesmo assim, que Yakov adquiriu a sua, o seu túmulo de uma forma de kirá. Mas ainda não dá para expressar o seu esforço, o seu grande esforço de Yakov para adquirir esse túmulo e a importância grande desse túmulo perante os olhos de Yakov. Porque qualquer objeto que tem certa importância se faz com uma aquisição de uma forma importante. Por isso acrescenta Arashi, e mais o um Midrash nos ensina que a linguagem de Keri uma montanha que Acove ele pegou toda a prata e o ouro que ele trouxe da casa de Lavada a Torá ela chama essa aquisição com a expressão de kariti não apenas para indicar a importância que eu, a compra que fez e como vimos anteriormente mas aqui a Torá está nos ensinando está nos ensinando está nos indicando que Acove ele deu para esse túmulo Toda a prata e todo o ouro que ele trouxe da casa de lavado. E esse fato já demonstra a grande importância desse túmulo nos olhos de Jacob. E mesmo Paró vai concordar por causa disso que ele tem que ser enterrado lá. Mas essa explicação é apenas um Midrash. mais ainda, um Midrash que nem é adaptado na linguagem do pasuca Conforme a explicação anterior, que é a Sherkanite, que é a Sherkanite, porque a explicação de kariti, que é uma linguagem de monte, é apenas uma interpretação, apenas um dracha. E já que a explicação, que quer dizer achar kariti, é uma linguagem de também a linguagem de keri, uma linguagem de monte, é apenas um midrasha. Por isso, a primeira explicação é a principal, que quer dizer ihreish, que eu cavei. E essa explicação é a literal. E essa é a explicação mais simples do pasuk: que a palavra kariti quer dizer cavar. E também no contexto do passou, conforme essa explicação expressa a importância do túmulo perante os olhos de Yakov, que ele se esforçou muito para isso, de tal forma que ele próprio cavou esse túmulo para ele.